0: Radio 3 Lezioni di Musica. Gioachino Rossini. Pesce di Vieillesse, Prima parte con Alessandro Marangoni. Buongiorno cari amici di Radio 3 e benvenuti a una nuova lezione di musica. La mia musica fa furore e così scriveva in una lettera alla madre Gioacchino Rossini, eh, uno dei più grandi geni dell'umanità, un grande italiano che senza dubbio ha cambiato il corso della storia della musica. si è detto molto e si è scritto molto sulla produzione operistica di Rossini ma molto poco, comunque non abbastanza ci si è occupati eh, di quel periodo che è stato chiamato eh, il silenzio rossiniano dopo il 1829, cioè eh, dopo il Guglielmo Tell che è stata la sua ultima opera sono 17 anni di attività operistica pubblica contro addirittura 39 anni, cioè più del doppio di cosiddetto silenzio e in realtà è stato un silenzio assordante direi ricchissimo di produzione artistica sicuramente meno appariscente mondana di quella della gioventù è lontana dai teatri dal mondo ma è in questo periodo che veramente si svela un nuovo volto di Rossini è forse il volto più umano più, più intimo, più maturo di questo grande uomo e musicista e diceva a Max Weber scrivo perché non posso farne a meno e in effetti è proprio così Eh, senza alcuna pretesa di successo o di guadagno eh, durante questi ultimi anni della sua vita Rossini ci stupisce davvero Eh, ci fa rimanere a bocca aperta e ci fa anche molto sorridere in queste quattro puntate cercherò di raccontarvi il più possibile, anche se è difficile parlare di tutto perché affrontiamo davvero un capitolo molto vasto della produzione rossiniana, per lo più tra l'altro sconosciuta. Rossini è ormai anziano, anche se in realtà si dava un quarto degli anni che realmente aveva perché era nato di anno bisestile, mercoledì 29 febbraio e quindi diceva di compiere gli anni ogni quattro anni. E Rossini durante questo periodo ultimo, nella sua vita viveva a Parigi e aveva una gloria e una fama veramente mondiale. Era forse il musicista vivente più famoso e più riverito al mondo. Aveva un appartamento all'angolo di Boulevard des Italiennes a Parigi prima e poi una bellissima villa a Passy che è un sobborgo eh, parigino che ora non esiste più. Arriva a Parigi nel 1855 ed era malato. Ma riesce in breve tempo a recuperare sia la salute che la serenità eh, grazie alle cure di questa grande donna, eh, la sua amatissima seconda moglie Olympe Pellissier, che veramente lo adorava e lo accudiva quasi come una croce rossina. A lei tra l'altro è dedicato uno dei pezzi pianistici più belli in assoluto dei Peccati di Vecchiaia, che fa parte dell'album Pour les enfants de Gourdis, che si intitola Una caresse a ma femme. È un brano evocativo in cui l'autore descrive al pianoforte proprio questa carezza alla donna amata con una bellissima melodia in sol maggiore eh, avvolto da questo basso. la ripresa ancora della melodia iniziale nella parte centrale addirittura c'è un litigio tra i due amanti come spesso succede tra due innamorati che irrompe così eh, bruscamente alla fine di questa eh, belli, bellissima parte iniziale ecco la mano destra potrebbe essere diciamo la parte femminile la voce femminile e poi alla sinistra la risposta è della parte maschile il litigio però lascia poi dopo spazio di nuovo una melodia ancora direi potrebbe essere il segno un po della riappacificazione e dopo appunto di nuovo il ritorno della carezza iniziale con cui il brano si chiude in maniera ciclica. Eccetera. E quasi tutta la, la musica pianistica di Rossini risale appunto agli ultimi anni della vita eh, del compositore. In questo colloquio davvero quotidiano col pianoforte, Rossini recupera proprio l'energia e lo spirito della sua giovinezza e che sembravano appunto compromessi da questi problemi fisici e psicologici che lo affliggevano. Aveva la gotta e poi una sofferenza causata da una malattia venerea che aveva contratto in gioventù di cui tra l'altro si vergognava molto e quindi anche la conseguente depressione, anzi Rossini in realtà era più che altro ciclotimico, però appunto in questo periodo a Parigi riesce a ritrovare la forza per reagire e anche a curarsi tra l'altro e godendosi anche un po' la vita insomma insieme alla moglie e agli amici che lo circondavano d'affetto. E i Pecché de appunto i Peccati di Vecchiaia sono dunque eh, stati poi da lui in qualche modo catalogati e raccolti in una serie di 14 album eh, ciascuno dei quali ha un, un numero minimo di 6 pezzi fino a un massimo di 24 eh, composizioni e ben 7 di questi album sono dedicati esclusivamente al pianoforte che era un po' diciamo l'orchestra di cui ora Rossini poteva disporre Rossini si definiva il migliore dei pianisti di quarta classe in realtà per suonare questi pezzi ci vuole un pianista di di prima classe perché sono pezzi molto difficili, virtuosistici e quindi diciamo che questi piccoli brani spesso sono anche descrizioni proprio in musica di episodi della vita del maestro non so, la ginnastica, le passeggiate, i cibi preferiti e sono anche un po' lo svelamento, diciamo, la rivelazione dell'intimo del suo cuore, come non mai nella sua musica, direi. E il pianoforte è una sorta di confessore, ecco, per Rossini. Ma riprendiamo a vedere qual era la quotidianità del, dell'anziano Rossini, com'era la sua giornata tipo. Allora, nella sua villa di Passy eh, i ritmi erano veramente eh, rigorosi e precisi, quasi direi a livello maniacale. Ogni mattina si alzava alle sette in punto, eh, faceva la sua toilette, eh, poi la prima colazione, sempre naturalmente con a fianco la moglie l'AMP. E tra l'altro, eh, nell'album eh, Pour enfants de Gourdis, eh, Rossini descrive proprio questi ritmi mattutini in un brano che si intitola Mon prelude hygiénique du matin e vi faccio sentire l'incipit. che indica un po' questa ritualità del mattino ecco che poi la ritualità che abbiamo tutti noi terminate appunto queste pratiche mattutine eh, rossini si reca al suo scrittoio per sbrigare la corrispondenza che di solito è molto numerosa alle dieci e mezza pranza molto presto e per tornare poi eh, appunto alla scrivania che nella camera da letto dove scrive, si dedica alla composizione, si ha ispirazione oppure a correggere le musiche che aveva già composto. Sullo scrittoio sappiamo che aveva il famoso grattino, che era una specie di coltellino col quale grattava via dal pentagramma le note di cui non era soddisfatto. E infatti è proprio questa la sostanziale differenza del metodo di lavoro adottato durante la vecchiaia, cioè in gioventù eh, c'era l'incubo della consegna di un'opera, i tempi strettissimi, quindi eh, la scrittura era proprio febbrile senza troppi possibilità di, di, di ripensamento ora invece tutto è calcolato meticolosamente proprio battuta per battuta e a luna eh, il maestro esce di casa per la consueta passeggiata e spesso andava da Passy a Courbevoie e infatti c'è anche un brano dedicato a questo che si intitola Petit Promenade Passy a Courbevoie che fa parte del volume quattordicesimo l'ultimo volume di solito andava al parco, il Bois de Boulogne E poi al ritorno appunto si cambiava, toglieva la la parrucca appunto che abbiamo detto era quasi completamente calvo e passeggiava così un po' per la la camera da letto pensando eh, alla sua musica e dopo un breve riposo si rimette al lavoro fino a alle 16.30 quando va in giardino e la cena era servita alle 17 in punto e dopo la cena appunto Rossini si ritirava con gli amici più intimi, poi conversava fino a circa, fin circa alle 22 quando andava a dormire e questo avveniva durante la settimana però il sabato pomeriggio in realtà la giornata di Rossini è speciale perché è impreziosita da questi evenimenti così un po' mondani eh, in cui si faceva tanta bella musica e Rossini invitava i suoi amici che spesso erano musicisti illustri, pensiamo a Talberga, Lista, Moshles, Rendano e proprio in queste occasioni eh, del sabato pomeriggio appunto nascono i Peccati di Vecchiaia che sono più di 200 pezzi eh. La maggior parte di questi sono per pianoforte solo, ma ci sono brani anche per violino e pianoforte, violoncello e pianoforte, corno e pianoforte, poi ci sono molti cori a cappella, cori con pianoforte, quartetti, vocali e una grande produzione anche per voce nei vari registri vocali. Il pianoforte di Rossini credo sia veramente eh, assolutamente identificabile e connotato, non ti puoi sbagliare. Sono presenti senz'altro molte influenze nella scrittura pianistica rossiniana. Eh, c'è dentro dello Chopin, c'è Liszt, Mendelssohn, persino Schubert e Brahms e possiamo addirittura vedere così in nuce Satio Mio il Novecento. Nonostante Rossini avesse una solida base di classicismo, amava tantissimo Bach, spesso si metteva al pianoforte e suonava Clementi, di cui tra l'altro sapeva a memoria eh, diversi pezzi e ne abbiamo testimonianza e mi soffermerei sui titoli proprio degli album dei Pechet che come dicevo sono 14 alcuni dei quali sono difficili da tradurre allora abbiamo l'album italiano l'album français, poi i morso réservé poi abbiamo l'album per les enfants adolescents l'album per gli adolescenti l'album pour les enfants des gourdis quindi per i fanciulli smaliziati insomma l'album de chaumiers che vuol dire appunto l'album della capana dal tetto di paglia insomma e l'album de Chateau, del Castello poi il nono album eh, contiene una miscellanea di brani per pianoforte, violoncello, violino, eh, armonium e corno il 10 è una miscellanea di musica pianistica mentre l'11 una miscellanea di musica vocale poi abbiamo il numero 12 eh, che sono i 24 rien eh, il 13 è la musica Nodin e poi il 14 che è una collezione di eh, altri peccati di vecchiaia è difficile capire qual è la cronologia precisa degli album. Possiamo collocare la produzione dei peccati di Vicchiaia mh, tra il 1857 fino all'anno della morte avvenuta venerdì 13 novembre 1868, tra l'altro un altro anno eh, bisestile come quello della nascita. Partirei ad esaminare gli album della produzione per pianoforte solo, senza seguire un ordine eh, preciso. Dicevamo prima dell'album de Chaumière, appunto già il titolo è ironico perché così allude un po' a quella eh, oleografia romantica, quell'intimismo un po' dolciastro dal da libro di infanzia che tra l'altro Rossini detestava. I titoli del primo eh, di questi album che era è il numero 4, ma il primo interamente pianistico. La gymnastique de Karma, che è proprio un esercizio... ecco, proprio per le dita. I prelude fugassé, petit polka chinoise, anche qua un titolo stranissimo, come una polka possa essere anche cinese, lo chiediamo a Rossini, e forse perché c'è una reminiscenza della scala pentatonica nella parte eh, centrale. Eh e poi il petit waltz de boudoir, il prelude offensive, anche qui è difficile capire come un preludio possa essere offensivo o inoffensivo, che inizia con questa bellissima melodia in Do maggiore. Sentite questi accordi un po' listiani, diciamo. Sentite già la proiezione eh, del pianoforte di Rossini eh, nel romanticismo e oltre. C'è un pezzo singolare che è l'ultimo dell'album de Chaumière che è appunto una marche è un brano di grande virtuosismo proprio alla list con difficili passi di ottave e sbalzi molto, molto veloci e, e c'è un tema che eh, direi che assomiglia moltissimo al duetto Suoni la tromba in trepido dai puritani di Bellini che fa appunto... Bellini e invece Rossini. Sentite eh, la, la somiglianza. Ve lo faccio in Do maggiore anche Bellini e invece Rossini nella Marsh. Alcuni pezzi sono di carattere molto intimo, come appunto il preludio d'offensive che abbiamo sentito prima, oppure questo altro bellissimo pezzo che ha un pensiero a Florence, che è un omaggio alla città che per ultima Rossini aveva abitato e tra l'altro dove è sepolto in Santa Croce. È un brano tutto italiano, ecco, molto delicato in la minore e così con un vago sentimento di nostalgia. C'è un inizio che ricorda un po' i fasti della Firenze rinascimentale. che poi inizia questo tema in la minore. Cresce. con questa scala cromatica l'ottava sotto eccetera dei volumi più corposi di tutti i pesce è l'album de Chateau eh, che è composto da 12 lunghi brani molto articolati e difficili anche dal punto di vista pianistico. I titoli sono eh, Lo specimen o spécimen eh, dell'Ancien Régime, Il Prelude Pettulante a Rococo, eh, Un Regret, un Espoir che è un altro brano diciamo bipartito, poi Bolero Tartare, Il Prelude Pretencieux, Lo specimen de Montan. Vas anti-dansant, euh, prélude semi-pastoral, poi la famosissima Tarantelle pour sang attraversata dalla processione religiosa, e un rêve, euh, prélude soi-disant dramatique, e lo specimen euh, de l'avenir. Il primo di questi tre specimina, diciamo alla latina, di questa raccolta è un brano di grande complessità e anche molto lungo. Inizia con un andante cantabile in 12 ottavi nella tonalità di impianto del pezzo che è mi bemolle maggiore e incomincia con una sorta di corale pianissimo, anzi Rossini indica 3 p. Ancora 3P, e poi vi fa la stessa cosa in Fa minore, eccetera. E poi inizia questo canto che è la parte esterna destra della mano destra, appunto, qui c'è l'indicazione sensibile. indicazioni dinamiche in queste poche battute, tutti crescendi che vanno al forte e poi torna di nuovo al piano. Di nuovo tre p ritorna a casa. modula va invece in fa minore eccetera e l'ansia regime poi è rappresentato in musica diciamo proprio da un fugato nella parte centrale alla Bach c'è il finale diciamo che riecheggia i fasti invece dell'Ancien Regime quindi un finale appunto grandioso con ottave eh, appunto sinfonico-orchestrale Mettiamo un pianismo molto possente in questo brano, nella parte finale di questo brano. Parliamo ora della Tarantella Pursang, che è uno dei brani più conosciuti, forse, dei Pesce de Veillesse. Eh, nella prima versione eh, è previsto anche l'intervento del coro, dell'armonium e di una clochette. Perché? Perché si tratta eh, di una bellissima tarantella napoletana, Napoli sappiamo che ha avuto una grande influenza su Rossini e senza dubbio gli anni in cui visse a Napoli, in cui fu a San Carlo, furono una preziosa fonte di ispirazione e questa tarantella puro sangue eh, è attraversata da una processione religiosa, cioè per ben due volte la tarantella viene interrotta da questo coro che in processione intona un inno a San Gennaro in francese, rigorosamente. Si conosceva questo brano nella versione per pianoforte solo che tra l'altro è stato ripreso poi anche da Respire nella sua rossiniana ma di recente ho ritrovato a Bruxelles anche la versione originale ecco, quindi con le parti del coro che appunto canta eh, questo inno in processione che è introdotto da, da la, dai rintocchi di questa eh, closcetta e l'inizio ecco è, è questo questo Re bemolle al di fuori dell'armonia che sorprende si ritorna al re naturale, poi iniziano gli squilli e poi il tema notissimo della tarantella napoletana e poi invece la parte eh, sempre in Do maggiore con le terze. Poi uno scomodo passaggio di terze e seste e poi le ottave in terza. Piano, pianissimo. E il coro che intona l'inno, interrompendo la tarantella. e poi appunto c'è di nuovo la tarantella eh, che è introdotta di nuovo dalla clochette che suona sempre un do insistendo tra l'altro Rossini appunto eh, scrive un diminuendo e poi scrive piano, poi scrive pianissimo come indicare l'allontanamento, l'avvicinamento insomma di questo coro quindi ce lo visualizziamo veramente di nuovo appunto il tema della Tarantella, ancora l'interruzione del coro, quindi l'interruzione della processione, poi un finale a grandeur napoletano. Lo specimen dell'avenir eh, non poteva mancare perché Rossini nonostante le sue crisi depressive amava comunque sperare e soprattutto osare come abbiamo visto e proiettandosi ben oltre la sua epoca. Eh, questo specimen inizia con un allegro davvero tumultuoso con delle sestine all'ottava grave che sono come dei flutti che si rincorrono e sembra proprio l'inizio di Mazeppa di Liszt. questo corale, vivemo Molle sempre. E poi nella parte centrale c'è un marziale, ci possiamo vedere dentro un po' i quadri di un'esposizione di Musovski. La grande porta di Kiev. E poi un finale, appunto, alla grande opera con ottave e un passo scomodissimo in Mi bemolle eh, con dei ribattuti alla mano destra. questo finale grandioso chiudiamo questa prima tappa dedicata ai Peccati di di Vecchiaia di Rossini. Eh, Un caro saluto a tutti eh, da Alessandro Marangoni. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 26 ottobre 2019. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio.